0: Jeg vil mene, at vi har det beredskab, vi kan overhovedet have med det grej, vi har. Uh, vi kan principielt leve op til de anbefalinger, som man uh, sætter som styrende.
1: Det var en pæn måde at sige, at vi løser det så godt, vi kan med det, vi har. Det kan du sige. Ja, sådan siger Sten engelbrik Pedersen. Han er kommandør og chef for Søværnets tredje skader, og den er ansvarlig for det danske havmiljøberedskab, som har haft det bedre. Men nu er der nye miljøkrigsskibe på vej, og det lyder jo som en drøm fra himlen. Eller hvad? Kontrakten på de nye skibe til omkring 5 milliarder kroner er stort set underskrevet som en blankocheck, og kritikken havler ned over projektet. Det skal du høre mere om senere i udsendelsen, hvor vi også har modtaget nye og ganske optægtsvækkende informationer i sagen om leverancer af droner til Ukraine. Vi kan nu slå fast, at den korruptionsdømte tidligere generalmajor og Hans Christian Mathisen har spillet en hovedrolle som superlobbyist, da hans Nuværende virksomhed SkyWatch landede en aftale med Forsvarsministeriet om at levere 25 droner til 25 millioner kroner til Ukraine. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder i Rusland, som i går den 9. maj fejrede den endelige sejr over nase i Tyskland i 1945. På den røde plads i Moskva demonstrerede den russiske her, at den stadig har nyt og moderne materiel at vise frem, selvom den såkaldte specielle militære operation i Ukraine mildestalt ikke går efter Netop derfor var præsident Putins tale foran Kreml også ventet med spænding. Ville han eskalere krigen ved at kalde den en krig og dermed have mulighed for at mobilisere og indkalde hjemsendte værnepligtige, eller ville han måske erklære en sejr i Donbass og forklare, at målet var nået, så han kunne afslutte krigen? Nu kan jeg byde velkommen til dig, Anders Puk Nielsen, overlovskaptajn og russisk og militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Velkommen til. Tak, skal du have. Hvad var essensen af det, som Putin sagde i sin 11 minutter lange tale i går?
2: Ja, altså det mest bemærkelsesværdige var nok, at han faktisk ikke gjorde nogen af de ting, som du lige nævnte. Uh, han kaldte det ikke for en krig. Han annoncerede ikke nogen større mobilisering. Øh, og det var jo noget af det, som mange, især i Vesten, nok havde spekuleret i, om han ville tage nogle af de der skridt for ligesom at prøve at rette op på, øh, på den lidt, øh, lidt halskidte øh, tilstand, der er i den der særlige militære operation. Øh, så, så det mest bemærkelsesværdige var måske i virkeligheden, der ikke skete så meget. Det var sådan en rimelig øh, normal parade, og Putin holdt en, hvad skal vi sige... Relativt afdæmpet tale i forhold til, hvad man måske kunne have forventet. Øh, han gav Vesten skylden for alt det, der foregår i Ukraine, og, og, og så nogle ting, og han talte en masse om kampen mod nazisterne. Men, men i forhold til, hvad man kunne have forventet, så var det rimelig afdæmpet.
1: Man kan sige, at den største nyhed var faktisk det, at han, som han ikke sagde allerede.
2: Ja, det kan man faktisk godt sige. Øh, interessant nok vil jeg dog sige, at han brugte faktisk heller ikke udtrykket særlig militær operation om det, der foregår i Ukraine. Øh, så han kaldte hverken en krig eller en særlig militær operation. Han talte sådan set bare om øh, det, der sker i Ukraine. Øh, så, øh, så, så hvis man vil ind og kigge på ordene, så kan man sige, at de måske også vil gå lidt bort fra, fra den der betegnelse der.
1: Nu er du jo en af de militære, øh, analytikere og eksperter, der bliver brugt rigtig meget til at fortælle, hvad det er, der foregår i Ukraine. Og, og du og andre har jo netop også spekuleret i, hvad vil han sige på den 9. maj, som jo er den helt store nationaldag i, i Rusland. Når du lyttede til den tale, hvad konkluderer du så om, hvordan Putin han ser på det, der foregår i Ukraine? Ja,
2: altså, øh, jeg vil sige jeg synes at mange der ligesom havde regnet med at nu ville der komme de store annonceringer. De har haft en tendens til måske at, at undervurdere hvad for et krydspres Putin er. I. Altså han har fået solgt hele den her Øh, krig, som så noget, som man godt lige kan, kan lave øh, med sit fredstidsberedskab, uden at det får de store konsekvenser. Og det, det, vil, have, det vil være virkelig svært for ham sådan rent politisk at håndtere det der med at gå ud og for eksempel sige, nu laver vi masse mobilisering, nu skal vi alle sammen i krig. Øh, så, så på den måde, så... Øh så, så ved jeg ikke, om man kan sige, at det for mig var så overraskende, at han ikke tog det skridt, men det siger noget om, hvad det er for nogle dilemmaer, han står med i hvert fald, fordi øh, på en eller anden måde er han nødt til at finde nogle flere soldater, hvis han vil, øh, vil vinde i, i Ukraine, øhm, og, øh, og hvis han ikke kan, kan, vil finde nogle flere soldater, så er han jo nødt til at finde en eller anden vej ud af den her krig, så det er jo sådan noget af de der dilemmaer, han står i. Heldigvis vil jeg sige, at det, det, jeg synes, der var det allervigtigste, det var, at Putin ikke fik sagt et eller andet dumt, der på en eller anden måde øh, gør, at bordet fanger. Han fik ikke lukket nogen veje ned øh, i forhold til, at øh, han måske kunne have erklæret nogle nye mål eller et eller andet den stil, som lige pludselig skulle opfindes, øh, opfyldes for, at man kunne se en fredsaftale på, på, på et eller andet tidspunkt derude i horisonten. Han talte udelukkende om ting, som han har sagt tidligere, og det vil konkret sige Donbass.
1: Mm. Ja, jeg og andre beder jo mærke i, at denne her øh, russiske generalstabschef Valery Gerasimov ikke var til stede, hvilket han jo normalt er. Øh, han blev jo kaldt Putins højre hånd i, øh, i militære forhold. Hvad er analysen øh, af, at han ikke var til stede under paraden i Moskva i går?
2: Ja, altså, der går jo øh, st-, øh, sådan, øh, ret intense rygter om, at han faktisk er i Ukraine lige nu, for ligesom at prøve at få styr på, øh, på det hele, at de har kendt at der er nogle ledelsesproblemer, og så må løsningen på det jo være, at forsvarschefen selv går ud og, og øh, træffer de taktiske beslutninger i felten. Øh, så det kan jo være en af forklaringerne, at han rent faktisk er i Ukraine for at prøve at, øh, at få styr på operationen. Øh, og ja. så, ellers, så kan man selvfølgelig også biolere i, ja, om han skulle være kørt ud på et eller andet sidespor, øh, eller sidde i fængsel, eller alt
1: <laughs> der, der, der går også rygter om, at han skulle være kommet til skade eller blive såret under et besøg i Ukraine. Ved vi noget om det?
2: Øh, nej, altså der var jo på et tidspunkt øh, nogle, nogle rygter i den retning, i, altså, så vidt jeg så, så blev det efterfølgende, sådan, ligesom, øh, der blev trukket lidt i land igen, og det var han måske ikke, og han havde måske forladt området inden at artillerieangrebet kom og sådan nogle ting, øh, men, men vi ved jo ikke så meget om det,
1: mm-hmm. øh, helt konkret om, om hvor han er henne. Uh, som vi snakker om her, så er der jo flere, der forventede, at talen ville give svar på nogle af russernes mange dilemmaer. Nemlig, hvad er målet med krigen efter, at den helt store invasion mislykkedes? Og hvad vil man med de besatte områder uden at mobilisere? Så hvis vi lige kigger på det, løftede Putins løb for, hvordan Rusland vil opretholde krigsindsatsen?
2: Uh, nej, altså... Uh, der er flere ting i det der, både det med, hvad er målet, og så det der med, hvor vil han få soldaterne fra, og han, han løftede egentlig ikke rigtig sløret for, øh, for nogle af tingene, og det betyder jo, at vi stadig går rundt med sådan nogle ubesvarede spørgsmål, hvor man nok må sige, at i løbet af uger, der, sådan, i løbet af maj måned her, der skal vi nok have nogle svar på, hvor har Rusland tænkt sig at få de her flere soldater fra til at fortsætte den her krig, fordi ellers så ser det rigtig svært ud, hvis de ikke kan få forstærkninger ind efterhånden, som de styrker, der er i Ukraine, de bliver slidt ned så vi har stadig den der ubekendte med, hvordan vil han øh, altså vil der ske en eller anden form for mobilisering, vil han begynde at, at bruge de værnepligtige til kampen og, øh, og den slags og, og det kan jo godt være, at beslutningen stadig kan komme, og at han bare har valgt at sige jeg bruger ikke den her festdag til det jeg har beslutningen komme ud på et andet tidspunkt, det, det er jo en mulighed men det, er jo, det er jo sådan nogle af de der spørgsmål, man stadig kan gå rundt og gætte på i hvert fald
1: og, og, og det selvfølgelig bliver det også gætværk men, men kan man sige noget om, hvor langt tid, han kan blive ved med ikke at forholde sig til, til de problemer, han står overfor? Øh... De kan
2: måske godt faktisk holde den kørende et stykke tid, fordi jeg synes, at det, det ligner, de har tænkt sig at gøre, det er sådan en, en taktik, russerne har brugt meget. Det er, at øh, man skubber beslutningen nedad i systemet, ud til nogle guvernører øh, rundt omkring på lokal plan, om, at der er nogle forventninger om, at de sørger for at finde de frivillige, som, som godt kunne tænke sig at komme i krig. Altså det er sådan en, en, en ret anerkendt øh, måde at gøre tingene på i Rusland, at øh, hvis der er dårlige nyheder, så skubber man det ned, og så bliver det øh, borgmestre og lokale Øh, politikere, som skal komme med de dårlige nyheder, på den måde kan man ligesom holde regeringen i Kreml ude af det. Øh, så, og, og jeg synes, det ligesom ligner, at det er den tilgang, man også prøver at bruge her, altså simpelthen lægge rigtig meget pres nedad igennem systemet på, at I skal simpelthen finde nogle, øh, øh, nogle flere værnepligtige, der har lyst til at skrive kontrakt, og det skal gå hurtigt. I skal finde nogle øh, politifolk, der har lyst til at melde sig til frivillige tjenester, og alle sådan nogle ting, mm. der, der, der kommer. Og så kan de måske godt få få nogle flere soldater til Ukraine på den måde, men det bliver jo ikke sådan i, i, i det omfang, som man ville kunne gøre, hvis man lavede en rigtig mobilisering.
1: Nu har vi jo hørt meget om, hvordan det hele begyndte som en stor invasion over fem flanker, og nu er det end med, at han koncentrerer det hele om Donbass i det østlige Ukraine. Men ikke bare der. Man kan sige, at russerne har jo også besat nogle områder i syd, altså både Kherson-regionen og Zaporizhia, tror jeg det hedder. Ved vi, hvad, russiske, hvad de russiske planer er med de områder? Nej, og det bliver jo også
2: øh, nogle af de virkelig store spørgsmål. Hvad har de tænkt så at gøre med de her områder? For mig at se, at sådan på den helt store klinge, så har russerne jo opgivet deres mål om at få kontrol med hele Ukraine og, og få sådan en ny vasalstat der. Øh, og lige nu, der spiller de efter uafgjort. Altså, øh, det, der skal ikke komme en rigtig løsning på den her krig. Øh, det skal ende med, at UK, der er sådan en form for fastforsen konflikt, hvor russerne så kan få en kamppause, og så måske om en 4-5 år, så kan de tage et par oblaster mere og lave nogle flere folkerepublikker. Eller et eller andet. Øhm, så så det, det ligner for mig, at det er det, der så ligesom er at det, russerne går efter. Men om de så har tænkt sig at øh, lave de her folkerepubliker ud af Kherson og Saborita, for eksempel, øh, samle det i en eller Føderation, for eksempel, eller om det decideret skal indlemmes i Rusland, det er jo så nogle af de der ubekendte, som, som vi ikke ved lige i øjeblikket.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her. Anders Puk, Nielsen, overlovskaptajens broerofficer, russisk og militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Jeg er sikker på, at vi vender tilbage til dig mange gange igen, for der er noget, der på, at på, det her det trækker ud. Så tak, tak, fordi du var med i hvert fald. velkommen. Vi fortsætter med en sag, som vi efterhånden har talt en del om i dette program. Den handler om en donation på 25 droner til den ukrainske her, som regeringen bevilgede ved at købe dronerne for 25 millioner kroner hos droneproducenten Skywatch i den nordjyske by støring. Vi kunne for nogle uger siden dokumentere købet, fordi det fremgik af et internt nyhedsbrev i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Af nyhedsbrevet kunne vi også læse, at de første droner blev leveret den 18. marts, og de sidste vil blive leveret senest 1. juli. Kontrakten kom på grund af tridspress og gode grunde aldrig i udbud, men blev givet i det, man kalder en direkte tildeling til Skywatch. I sidste uge kunne vi så fortælle, at virksomheden Nordic Wing i værløse allerede den 4. marts havde sendt et tilbud til forsvarsministeriet på droner, som til forveksling ligner dronerne fra Skywatch. På flere parametre er dronerne fra Nordic Wing endda bedre end dronerne fra Skywatch, og samtidig kunne Nordic Wing levere det samme antal til cirka halv pris. Altså kunne Forsvarsministeriet have sparet den danske stat for over 12 millioner kroner eller have fået 60 droner i stedet for 25 ved at købe dem hos Nordic Wing? Men der kom aldrig noget svar på tilbuddet fra hverken Departementet eller Materiel- og Indkøbsstyrelsen. I stedet gav Forsvarsministeriets departement ordren til Skyrots, og det skete uden at den teknologiansvarlige på droneområdet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse overhovedet var taget med på råd. Det vil sige... At forsvarsministeriet valgte at købe 25 droner til 25 millioner kroner hos en producent, som var over dobbelt så dyr som til en konkurrent i værløse. Den sagkyndige droneekspert i Materiel- og Indkøbsstyrelsen blev taget med på råd, og sagen rejser derfor en række spørgsmål. Hvem i forsvarsministeriets departement tildelte ordren til Skywatch? Hvorfor svarede forsvarsministeriets departement ikke på tilbud fra Nordic Wing? Hvorfor rådførte Forsvarsministeriets departement sig ikke med fageksperten i Materiel- og indkøbsstyrelsen inden købet? Og det har vi ikke kunnet få nogen svar på. For i Forsvarsministeriet afviser man alle spørgsmål om handlende donationer til Ukraine med operativ hensyn og en aftale med vores allierede om ikke at fortælle om donationerne, selvom lande som Norge og USA gladeligt offentliggør detaljerede lister over donationer til Ukraine. I denne uge modtog vi så nye oplysninger i sagen. Vi har fået tilsendt en mail, som den tidligere herrchef og nuværende vice president hos Skywatch, Hans Christian Mathisen, fredag den 4. marts om eftermiddagen sendte til Socialdemokraternes forsvarsoverfører Mogens Jensen og til Bjarne Lausten, som er socialdemokrat og menigt medlem af forsvarsudvalget. Det var altså samme dag, som Forsvarsministeriet havde modtaget tilbud fra Nordic Green. Her er det relevant at minde om, at den tidligere generalmajor H.C. Mathisen i oktober 2018 blev hjemsendt fra sit job som chef fra herren, siden blev der rejst tilsagel mod ham for magtmisbrug ved blandt andet at hjulpe sin kæreste ind på en uddannelse, som andre var bedre kvalificeret til. I 2020 blev han dømt først i byretten, og ved Angersagen i Vesterlandsret fik han skærpet straf på tre måneders ubetinget fængsel, og kort efter blev han fyret fra forsvaret. I dag arbejder han altså som vicepresident i Skywatch. I mailen til politikerne skriver... Mathisen, citat. Vi kan ikke producere fra dag til anden, men vi kan hurtigt stampe nogle hydron- videodroner op fra jorden. Det kommer til at kræve noget dialog og forståelse hos kunder, men når de kender eventuelle modtagere, er sikker på, at møde forståelse herfor. Vi har varmet op under dansk industri, der eventuelt skal hjælpe til i centraladministrationen med at tilvejebringe finansiering. Vi forbereder vores leverandører og har planer for omprioritering af medarbejdere til fordel for produktion, så vi kan levere i batches og uddanne i Ukraine. På baggrund af mailen kan vi altså konstatere, at Nordic Wing værløset sendte et tilbud til forsvarsministeriet, inden der var indgået nogen aftale med Skywatch. Vi kan konstatere, at Hans Christian Mathisen har skrevet til alle forsvarsordfører i Folketingets forsvarsudvalg, til udvalgets formand og altså direkte til de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer Bjørn Lausen og Mogens Jensen. Jeg ringede derfor til Bjørn Lausen, som er valgt i Norgeland. Hvilken rolle har du selv spillet i, i den ordre med 25 droner til den ukrainske her fra Skywatch?
3: Ja, altså det, du spørger om. Ja. Ja, men altså, jeg kender, øh, kender Skywads fra dengang, vi snakkede om at købe F-18, ja. et kampfly ja. i stedet for f 16 ja. Og øh, da jeg har boet i byen i over 40 år, så kender jeg jo alle de der forskellige virksomheder osv. Så jeg har været bekendt med, at det var en virksomhed, der startede op i vores øh, ugekasse øh, i businessparken i, i Støvring. Og så har jeg besøgt dem nogle gange, øh, fordi de har været udsat for lidt af det samme. Øh, at det har været svært at sælge noget til det danske forsvar at komme igennem øh, nogle løge.
1: Og hvad, hvad, hvad er så processen fra, du har kontakt med Skywatch, til at, øh, at ordren rent faktisk lander hos Skywatch?
3: Ja, det har jeg jo ikke noget med at gøre. Det er udelukkende et spørgsmål mellem øh, FMI og så øh, det pågældende firma.
1: Okay, så, så du har ikke været involveret eller talt med nogen i forsvarsministeriet omkring, at de skulle tage købe nogle droner hos Skywatch?
3: Nej, ikke på den måde, nej. Okay. Jeg har gjort opmærksom på, at at Skywatch har et produkt, som er rigtig godt.
1: Må må, må jeg spørge dig, var du klar over, at der var en konkurrent, der kunne levere nogenlunde det samme produkt, formentlig endda et bedre produkt end Skywatch, til halv pris? Det lå bare i værløs.
3: Jeg har ingen anden sådan det.
1: Et, en, en virksomhed, der hedder Nordic Wing. Hvis du nu vidste, at der var en virksomhed, som havde et bedre produkt, som kunne levere til halv pris, men ikke lå i Nordjylland, ville du så bakke op om, at den skulle have i ordren?
3: Jamen altså, nu er vi jo som politikere ikke inde i, om man skal købe det ene eller andet. Det er udelukkende handel, der foregår mellem FMI. Ja. Men jeg synes da, at det pågældende firma, der der, der vi holder jo den der forsvarsdag ude i Ballerup, FMI gør, ja, ja. der kommer alle mulige virksomheder. Jeg har kendskab til mange af dem, der er henvendt sig ja. i ny og Læ. Den pågældende virksomhed kan der ikke noget til. Uh, og jeg synes at, at uh, hvis de har noget, som de synes er interessant uh, for forsvaret, jamen, så vil det da være en god idé at kontakte specifikke overfører mm. eller forlige mm. Fordi vi har jo kun interesse i uh, at købe det der er bedst
1: Ja, politikerne har kun interesse i at købe det, der er bedst. Men hvad gjorde Bjørn Lausten helt konkret for at hjælpe Skywatch? Jeg har set den der mail, som H.C. Matisen øh, skrev ja. til forsvarsudvalget og til øh, formanden for forsvarsudvalget der lige i starten af marts, øh, ja. Og hvor, hvor øh, han jo gerne vil have hjælp til at sælge de her droner til den danske stat, så de kan komme til Ukraine. Var, var det den mail du reagerede på, eller var du allerede gang inden, eller hvordan var det?
3: Ja, men den med den mail til, til Forsvarsudvalget, det er, altså jeg, jeg kender virksomheden, fordi jeg bor her, ja. meget tæt på, ikke? Og har som sagt besøgt dem tidligere.
1: Men hvor men, der var men tale
3: jeg, om, hvis man, men hvis det betyder du... alene at der kunne være tale om noget modkøb. Men du fik, den, fik ikke den
1: mail, den mail fra øh, fra H.C. Øh,
3: det tør jeg ikke at sige, om, om der har været en generel mail til, til forsvarsudvalget, om den ligger der. Men øh, øh, vi har haft en snak.
1: Men, men det, 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 er sindssygt, det, det, det er ikke, fordi jeg stiller spørgsmålstagen. Jeg er bare interesseret i, hvordan det foregåede. Og nu kan jeg jo se, at du har fået den der, kan jeg se, du, står på, øh, ja. du har ja. i hvert fald ja. på, på modtagerlisten ja. der. Ja. Men, men kan du fortælle, altså, om, om du på, på baggrund af enten mailen eller dit kendskab til Skywatch har taget kontakt til andre politikere eller ansatte i forsvarsministeriet, eller hvem, hvem er det, du går videre til, når du tænker, at det her det er en god idé? Vi skal have øh, forsvaret til at købe nogle droner øh, hos Skywatch. Hvem, du, du må tage kontakt til en eller anden. Er det ministeren, eller er det ministeriet, eller... Er det materielerindkøbsstyrelsen? Nej, ja,
3: jeg ja, har ja, ikke. Altså, den kontakt, jeg har haft med det pågældende firma, om man skulle købe sådan noget, det er selvfølgelig gået igennem vores forsvarsordfører, Mogens Jensen.
1: Okay. På baggrund af snakken med Bjarne Larsen og mailen fra H.C. Mathisen, skrev jeg derfor til den socialdemokratiske forsvarsordfører, Mogens Jensen, og bad om en interview, men han svarede, i en sms-citat. Jeg har ingen bemærkninger til det, da jeg kun har kvitteret tilbage på henvendelsen fra Skywatch, da jeg naturligt nok ikke er direkte involveret i eventuelle anskaffelser til forsvaret. Jeg spurgte så efterfølgende også Bjørne Lausten, om der har været en form for modydelse om partiet, eller han har fået penge til øh, sin kampagne fra Skywatch for at hjælpe dem, men det afviser han altså blankt. Så så ledes den øh, socialdemokratiske Bjørne Laudsen. Øh, sagen om donationer og droner til Ukraine rejser fortsat en række spørgsmål, som det er ganske svært at få de her ansvarlige politikere til at svare på spørgsmål om, og jeg ringede derfor også til Peter Velblom, der er forsvarsoverfører for Enhedslisten. Både han og Enhedslisten bakker op om de danske våben donationer til Ukraine, men hvad siger han til måden, som det er foregået på, og ikke mindst den ekstreme lukkethed i forsvarsministeriet?
4: Nej, det kan jeg ikke, og det er jo netop indlysende, at spørgsmål omkring operative forhold, kan man naturligvis ikke svare på. Men spørgsmål omkring selve processen, burde jo være fuldstændig uproblematisk at kunne give et overblik over, hvordan processen har været. Fordi jeg kan sådan set sagtens forstå, at man i en aktuel krisesituation som den, vi oplever lige nu i Ukraine, at der kan det være nødvendigt at gå udenom de normale udbudsregler og sige, at her har vi at tale om en hasteproces. Men så bør man jo også have en procedure for, hvordan man håndterer det, fordi det lyder som om, som I beskriver forløbet, at, at der i hvert fald har været nogle helt åbenlyse kritikpunkter i forhold til, at man ikke har afsøgt markedet, man har ikke kontaktet uh, egen ekspert på området, og, og med Materiel- og Indkøbsstyrelsen uh, virker jo ikke til at have gjort sit, uh, sit forarbejde grundigt i forhold til det. Og det er klart, at det har både betydning i forhold til hvad er det for en kvalitet og hvad det for en pris, skatteborgerne kommer til at at betale for det her. Men det rejser jo også spørgsmål omkring, om der kunne være habilitetsproblemer, altså om vi kan opleve, at når man omgås udbudsreglerne, fordi det har et spørgsmål af hastende karakterer, og man så også sikrer sig, at der ikke er nogen habilitetsproblemer, Altså der kan være et interesseoverlagt. Så derfor så forstår jeg ikke, at man ikke kan svare på, på simple spørgsmål omkring uh, selve processen.
1: Der er jo ingen tvivl om, at uh, indkøbet af det her udstyr, uh, de 25 droner, det skulle gå hurtigt i det her tilfælde har nogen, og vi ved så ja. stadigvæk ikke, hvem der har truffet beslutningen valgt at udlade bare det, man må kalde en minimal afdækning af markedet. Og en kort samtale med forsvars egen teknologiske rådgiver på droneområdet. Er det fornuftigt, at man bypasser eller tilsidesætter det, vi må gå ud fra, at der er fuldstændig standardiseret normale procedurer, når man laver et indkøb?
4: Nej, det er det ikke, og det er også derfor, vi bliver nødt til at sikre, at de procedurer er nogen, der netop bliver standardiseret, og det er nogen, man benytter sig i de tilfælde, hvor man skal ud og lave hastig indkøb. Altså, vi har jo set noget tilsvarende i forbindelse med coronakrisen, hvor, hvor man skal ud og købe uh, testkits, uh, hvor man også omgår omgået udbudsreglerne, hvor det også kan være nødvendigt, fordi det er hastende karakter. men hvor der heller ikke har været den tilstrækkelige kontrol af både pris og kvalitet, inden man går ud og indkøber. Det tyder på, at der er brug for uh, generelt, ikke kun i forhold til materielle i, i forsvarsministeriet, men generelt i centraladministrationen er der brug for at få få de procedurer, og det synes jeg lyder temmelig bekymrende, som som I skal se forløbet her, mm. og derfor bliver det også noget, jeg kommer til at rejse over for, for forsvarsministeren.
1: Du sagde, at uh, du vil rejse det her spørgsmål, men kan du uddybe det? Hvad vil du gøre?
4: Jeg kommer til at blive forsvarsministeren om at præcisere, hvordan den aktuelle proces er i forhold til at omgås udbudsregler, hvordan man sikrer, at der bliver lavet både pris- og til tjek Uh, inden man indkøber, når, man, uh, når man, vi har de her hastende processer. Uh, og det er jo helt afgørende, fordi det her det illustrerer bare et lille uh, hjørne af det, eller måske toppen af isbjerget. Uh, og hvis det er noget, vi kommer til at skulle se mere af i fremtiden, uh, så skal vi jo i hvert fald sikre, at, uh, at vi undgår at komme i en situation, hvor, hvor, de, uh, hvor de midler, vi bruger, uh, at der er det ikke sikkert, at, uh, at de er brugt i forhold til, til både uh, pris og kvalitet.
1: Mm.
4: Peter Veldblåhn,
1: forsvarsordfører i Enhedslisten. Tak fordi du vil være med her, vi måtte ringe dig op. Ja, Velkommen. Ja, og vi bliver ved nyindkøbene. For mens krigen i Ukraine Så foregår der nemlig en udvikling på et område i forsvaret, som gennem de seneste år har været noget. Forsømt. Det drejer sig om det danske havmiljøberedskab og en længe ventet erstatning af de orange miljøskibe, der blev sødsat tilbage i begyndelsen af 1980'erne. Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse er nemlig klar til at underskrive den første af flere kontrakter, der skal bane vejen for et milliardindkøb af nye miljøkrigsskibe kan vi kalde dem, som du næsten kan høre på navnet af Danmark er i gang med at opfinde en helt ny skibstype. Og det skal vi debattere, debattere lige om lidt. Men først skal vi dog tale om tilstanden i det aktuelle havmiljøberedskab. For der er flere kritikpunkter. Du kan byde velkommen til dig, kommandør Sten Engelbrek Pedersen, chef for Søværnets 3. skader. Tak for det. Ja. Æh, Danmark blev i starten af nullerne ramt af flere store olieudslip, blandt andet i 2001, hvor et stort udslip ved Møen truede havmiljøet omkring Farø, Grønsund og Østersøen. Det er jo så 21 år siden, og siden er olieudslipene blevet færre og færre. Har det ændret opgaven for havmiljøberedskabet?
0: Ja, det har det faktisk ikke. Altså, det er jo en positiv udvikling, at der er kommet færre udslip, øh, som følge af tankrensninger og ulykker. Men beredskabet er sådan set stadigvæk det samme, så vi opretholder det samme øh, havmiljøberedskab.
1: Under øh, tunger har jo altid påstået, at søværnet ikke går specielt meget op i havmiljøberedskabet. Passer det?
0: Det passer ikke i min optik. Det er en af hovedopgaverne for mig i tredje skader, og de folk, der har til at arbejde med det, er meget dedikeret. Det er en opgave, der ligger overordnet set hos forsvaret, ude i forsvarskommandoen, og den hånd til vi i Søværne.
1: Okay. Det danske beredskab, det har i tilfælde af eksempel et olieudslip, som er beskrevet i Søvernes beredskabsmanual. Og her i, der oplister I... Blandt andet de skibe og det materiel, der udgør de danske farvandes livligne. Hvordan sikrer I jer, at alt materiel er, som det nu også er beskrevet i planen?
0: Det er jo sådan, at i planerne indgår øh, kapacitet og enheder fra flere forskellige stødelser. Så inden under, inden under forsvaret er det jo både fra forsvaret selv, det vil sige søværne, Det er fra hjemmeværende ved marinehjemmeværende, så er der også Beredskabsstyrelsen. Og som udgangspunkt, så håndterer de respektive styrelser deres eget materiel. Og vi sørger så for sammen med Søvandskommandoen og materiel og indkøbsstyrelsen, at skibene er i så absolut bedst mulig stand som muligt.
1: Og du nævner flere styrelser, men der er jo faktisk en, du ikke nævner, fordi i beredskabsmanualen, der står der, at Erhvervsstyrelsen råder over en enhed, der permanent er udstyret med flydespærer. Vi skrev til Erhvervsstyrelsen for at få oplyst, hvilken enhed, der var tale om. Og der svarede Erhvervsstyrelsen, at den enhed måtte høre hjemme under Søfartsstyrelsen. Men i Søfartsstyrelsen, der lyder svaret, at styrelsens inspektionsfartøj på Løvenørn, ikke er udstyret med flydespærre. Så hvor er den enhed, som Erhvervsstyrelsen, i hvert fald ifølge beredskabsmanualen, skulle stille med?
0: Ja, det kan jeg jo ikke svare for. Det må Erhvervsstyrelsen jo selv, øh, selv stå på mål for, og det er også det, den har gjort. Set fra, fra ligesom de primære indsatsenheder side, jamen så vil vi jo selvfølgelig være så interesserede øh, i, at der er så mange enheder kan deltage. Men man skal dele øh, enhederne op i to hovedgrupper. Der er de øh, enheder, der kan inddæmme olie og samle det op, og så er der de, der kan være med til at inddæmme. Og dem, der kan både inddæmme og samle op, det er de fire, som jeg har i tredje skader. Vi har allerede Diana-klassen øh, og øh, enhederne også fra Marinhjemverdenen, som har flysbæringer. Men, men selvfølgelig, hvis der var andre, der også havde, ville det jo kun være et gode var til øh, rådighed i en given situation.
1: Men kan du forklare, hvordan der kan altså, i virkeligheden i beredskabsmanduren stå om et fartøj, som så ikke eksisterer, altså der står, at skal have et. De siger, at Søfartsstyrelsen har det, og det viser sig, at der er åbenbart ikke nogen, der har det. Fartøj?
0: Altså jeg vil sige, som jeg sagde, så ville jeg jo, hvis det var mig, der sad ude på havet og skulle koordinere en opsamlingsoperation, så ville jeg være interesseret i at have så mange som muligt. Men vi har en mængde allerede. Jeg kan ikke svare for, ja. hvorvidt Erhvervsstyrelsen, de har en forpligtelse eller ej, det ligger ikke lige inden for mit ressort.
1: En ting er så, hvad søværende råder over af materiel til havmiljøberedskabet. Aktuelt noget helt andet er, hvad I tidligere har haft. Altså indtil 2019, der indgik skibet Jens Sørensen som nu er udfaset i beredskabet, og i 2013 droppede Fiskeristyrelsen et skibsprojekt, der hed Ny Nordsøen som Forsvarsministeriet ellers havde puttet penge i, fordi det, citat, kunne bidrage væsentligt til havmiljøberedskabet i et område, der ligger langt fra miljøskibenes basehavn, Citatslut. Hvad betyder det for jeres evne til at løse havmiljøberedskabet, at der ikke er fundet erstatninger for de to kapaciteter?
0: Det er egentlig lidt det samme svar, som jeg gav lige før, øh, i og med, at øh, vi har de fire primære enheder, der er i stand til at inddæmme og samle op. Og så er der de øvrige, som kan være med til at lægge spærringer ud. Og, og man kan sige, øh, jeg kan ikke helt huske tilbage detaljen omkring de to øh, enheder og projekter. Men så vidt jeg husker, så var det netop øh, med flydespæringer, de skulle øh, være udstyret. Og det vil sige, at de kommer ind i en støttefunktion. Jeg har stadigvæk mine fire primære enheder.
1: Ifølge beredskabsmanualen udgør marinehjemmeværnet en central del af havmiljøberedskabet med sine 13 enheder udstyret med flydespærer. Flere kilder med erfaring fra havmiljøindsatsen påpeger over for os, at marinehjemmeværendes skibe på grund af deres hastighed er dårligt egnet til at inddæmme olie, fordi olien meget let flyder under flydesbæreren ved hastigheder over en knop. Har de ret i det?
0: Det kommer an på de omstændigheder, der er omkring situationen, men det er klart, at der er forskel på størrelser af flydesbærere. De store enheder har nogle, der er større end eksempelvis diana Kvælsen og Marienhjemmevandets fartøjer. Og der er man afhængig af, at, at man ikke sejler for hurtigt, fordi så kan det glide nedenunder.
1: Marienhjemmevandet oplyser også, at deres skibe ikke kan operere i selve det forurenede område. Så hvis man har sådan to skibe, der ligger med en afstand på maksimalt 200 meter for at trække en flydespær i sådan en uform, hvordan sikrer man sig at de ikke rammes af forureningen
0: jeg vil sige at som ofte så enheder der er involveret i uh, opsamlingsopgaver de vil i et eller andet omfang blive svinet til sagt på dansk uh, og, og, og det kan man sige og, det kan og man når du siger sig svinet udad. til
1: så taler vi altså om olien
0: det er rigtigt, ja. det er rigtigt. Og, det, og det ligger jo ligesom i opgaverne. og det kan man rense sig ud af noget andet er selvfølgelig besætningernes helbred, og der bliver der jo ikke gået på kompromis med deres helbred. Så der vil selvfølgelig i nogen sammenhæng være begrænsninger i, hvor enhederne kan være hen.
1: Siden starten af 1980'erne har de to dedikerede miljøskibe, Gunnar Thorsen og Gunnar Seidenfarten, udgjort rygrand i det danske havmiljøberedskab, og de har flere gange været på vej ud i 2014 der lagde Forsvarsministeriet havmiljøberedskabet i udbud, hvor man blandt andet ville erstatte skibene. Men Søværnet vandt udbuddet, og derfor skulle der investeres i helt nye skibe til indfasning senest i 2020. Det er altså to år siden. Det skete som bekendt ikke, og nu skal I så vente på nogle helt nye patruljeskibe. Er det din vurdering, at Søværnet i tilfælde et større olieudslip med de nuværende miljøskibe på forsvarlig vis kan løse deres opgave?
0: til har vi kunnet opretholde beredskabet med de udfald, der nu engang kommer, som føde af skibenes alder, som du var inde på, så er det jo efterhånden nogle yldre skibe. Og de får derfor også øh, oftere udfald, men, men generelt set så har vi kunnet opretholde beredskabet.
1: Nu er det selvfølgelig uvist, hvornår erstatningen kommer, men hvor lang tid kan de holde?
0: Jeg ja, vil tro, at vi, vi skal jo holde dem sejlende indtil øh, afløserne kommer. Men lige i øjeblikket gennemgår enheden også øh, lidt ekstra arbejder. Men vi er klar over, at der er systemer, som der skal ses på i forhold til eventuel øh, øh, erstatning, øh, sådan at vi kan sikre, at skibene kan sejle ind til de nye kommer. Mm.
1: Og her til sidst, mener du, at Danmark har tilfredsstillende havmiljøberedskab?
0: Det, det kan kun blive et subjektivt øh, svar. Jeg vil mene, at vi har det beredskab, vi kan overhovedet have med det grej, vi har. Øh, vi kan principielt leve op til de anbefalinger, som man øh, sætter som styrende. Men det er klart, at de ældre skibe gør, at øh, vi må bruge lidt mere øh, på at holde kapaciteten intakt.
1: Det var en pæn måde at sige, at øh, vi løser det så godt, vi kan med det, vi har. Det kan du sige. <laughs> og som chef for skade, så må du være lidt spændt på, hvor projektet med de nye patruljeskibe lander.
0: Det er jeg selvfølgelig også. Jeg er ikke klar over, om vi ender i patruljeskibe, men det, det, er, der jo, det er der jo nogen, der taler om. Og det kan sagtens være. Men jeg er meget spændt er det en god idé? på, hvad det bliver til. Det vil jeg ikke komme ind på. Jeg tror sagtens, at man kan lave skibe, der kan fungere på den måde.
1: Okay. Kommandør Sten Engelbrekt Pedersen, chef for 3. Eskader, tusind tak for, at du vil være med her i frontlinjen. Velkommen. Ja, chefen for 3. Eskader er altså spændt på det nye skibsprojekt, der står til at skulle erstatte de gamle orangemalede miljøskibe. Og nu går vi til en debat her, ikke kun i studiet, men også fra studiet i Aarhus. Jeg kan byde velkommen til Kasper Thomassen, tidligere kaptajnrøgneren i Søværnet, med tjeneste som skibschef i det Miljø indtil 2012. Og jeg går indlede med at spørge dig: Mener du, at ideen om at lave et krigsskib, der også kan give havmiljøberedskab, er fornuftig?
5: Det kan der svares meget kort på: Nej. <laughs> Hvorfor ikke? Det er jo fordi, at besætningen på et krigsskib har deres fokus et helt andet sted. De mennesker, der skal bemande sådan et skib, og hvis de skal løse den krigsmæssige del ordentligt, så har de altså i deres karriere og deres uddannelse udelukkende beskæftiget sig med det, der vedrører krigsførelse. Og det bliver de rigtig dygtige til, og Gud skal takke lov for det. Men det betyder, at havmiljøopgaven for dem altid vil være noget, de gør med venstre hånd, og der vil altid være noget, der bliver prioriteret højere. Det er den ene del af det, og så er der den anden del af det, at hvis du skal øh, have øh, en kapabel øh, kampeenhed, så skal den kunne flytte sig hurtigt. Den skal være så usynlig på radar, som du kan ønske dig, øh, for at fjenden ikke finder dig. Og der er en masse andre parametre, som gør, at et krigsskib er god til at være krigsskib, men bliver rigtig, rigtig dårlig til at være et robust fartøj, der kan operere længere tid i et olieforurenet område. Altså nu snakkede han om hjemmevandskutter og de andre klasse, og sådan en lille bitte lavpraktisk ting som det, det ud over og skibet og det ene og det andet, så er der altså også det, at øh, motorerne i skibet skal køles, og det gør man med et der hiver søvand ind. Og det vil sige, at der skal være tænkt grundigt over, hvordan man køler skibet, og der er en kampenhed, så er der også en masse elektronik, der skal køles. Og øh, det vand, man hiver ind der, hvis man er i et olieforurenet område, så får man olie med i kølevandscirkulationen øh, der. Og det skal der være tænkt over, og det er der desværre ikke tænkt over i, i nogle af de hidtidige enheder, som man også benævner som uh, havmiljøkapaciteter.
1: Jeg kan også byde velkommen til Hans-Anrik Nielsen, pensioneret og med mere end 10 års tjeneste som chef i Miljøskibene i et i København. Flere har over for mig påpeget, at de folk fra Søværen, der sejlede de orange miljøskib, også selv øh, gjort tjeneste i, miljø, mi, i Miljøskipen er her, som Kasper Thomas også siger, altid er kritiske over for nytænkning på området. Er det rigtigt?
6: Ikke uh, nytænkning, synes jeg, er en god ting, og det er også en nødvendig ting, fordi man kan se, at antallet af uheld uh, falder, specielt de store uheld, der uh, de er de falder meget gennem de sidste 10-15 år. Og du siger uheld, altså ulykker uh, ja. og den slags? Ja, udslip, ja. Uh, de store udslip. Men det er jo stadig nødvendigt at have et uh, beredskab, der kan klare det. Og øh, jeg mener ikke, at det som Thomas eller som Kasper siger, det, at et øh, kampskib er det rigtige. Det er to forskellige, meget forskellige opgaver. Det er en øh, entreprenøropgave at samle olie op, og det er et robust skib, der skal kunne gå ind på også lavt vand og tage op der. Og øh, patruljeskibet er en, en helt anden form for platform, end, øh, end øh, miljøskibene er, og øh, man kunne finde en anden måde at gøre det på og det har jeg jo selv skitseret, det kan man bruge nogle af de skibe der ligger i vores øh, område. Der ligger en masse entreprenørfartøjer og det er jo et område. Det danske område bliver jo mere og mere aktivt med hensyn til øh, at bygge diger og broer og energiøer osv. så videre, så videre. så det vil være et øh, område hvor entreprenørskibene bliver, øh, hvad skal man sige, kommer i flertal. Der kommer flere og flere og det bliver nyere og nyere, mere moderne, så jeg vil pege på et, et beredskab, hvor de indgik som en væsentlig del.
1: Jeg kan måske konkludere lidt her. Vi er lidt over i noget, der minder lidt om, øh, om isbryderne i sin tid, som man reelt set ikke har haft brug for. De har bare ligget, og skulle den dag komme, hvor man har brug for en isbryd, så kan man gå ud og hyre et øh, civilskib. Altså lidt det samme, at man kan samarbejde med, med de private virksomheder øh, om, om den opgave.
6: Ja, det er rigtigt, fordi man kunne... Man havde jo masser af supplieskib til platformene, som var store og kraftige nok til at bryde is, så det... Gjort.
1: Jeg kan også byde velkommen her til Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som tører. Du er pensioneret kontradmiral og formand i dag for Folk og Sikkerhed, Danmarks største interesseorganisation på forsvarsområdet. Du har så ikke gjort tjeneste i miljøskibene, og nu lægger Materiel- så op til, at skibet først og fremmest skal være et krigsskib, men kan du så ikke gøres klogere på, hvad er det for et hul i søværnet, som de nye patruljefartøjer, sådan rent militært, skal løse i det danske søværn?
7: Jeg kan fortælle, hvad der er brug for. Jeg ved ikke, om den opgave kan løses af de patruljefartøjer, der er på tegnebrættet nu. Men det er jo klart, efter Ukraine og vores nye erkendelse af, at geostrategi stadigvæk er gyldigt, og at Danmarks beliggenhed ved indsejlingen til Østersøen er strategisk betydningsfuld, vi er i en proces, hvor vi er ved at omstille vores energiafhængighed af Rusland til energiuafhængighed, og det skal selvfølgelig ikke udløse sårbarhed ved, at vi ikke kan beskytte de havmølleparker, der bliver sat op og energiøer. Der er alt mulig grund til, at vi får en mindre slagkraftig, kampklar enhed til at løse de opgaver. Hvis patruljefartøjet er forudset til at løse den opgave, og man har haft den tænkning, at det skulle kombineres med miljøopgaven, så kan jeg sige, at konceptuelt er man allerede galt afmarkeret fra start.
1: Jeg sætter selvfølgelig pris på, at I alle tre er med her, og så skylder vi måske også lige at sige til lytterne, at Søværende selv mener, at det er en postgang for tidligt at stille op til en debat om det milliarddyre skibsprojekt. Vi har fået en mail, og de skriver citat, Søværdenskommandoen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at deltage i drøftelsen af den fremtidige patruljeskibskapacitet af hensyn til den kommende forlisproces. Derfor tog vi også kontakt til Kåre Gros Christiansen, der er direktør for firmaet OMT, Odense Maritime Technology, som skal designe skibene. Men han skriver, konsortiet Danske Patruljeskibe KS, som OMT er en del af, er blevet kontaktet af Materiel- og Indkøbsstyrelsen om at udfylde rollen som national leverandør af patruljeskibe. Det er vi rigtig glade for, og vi ser frem til den nærmere dialog med FMI herom. Vi har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. Citat slut. Også den tidligere chef for søværnet, den tidligere kontradmiral Nils Wang, har betaget sig i den her omgang. Han er ellers direktør i interesseorganisationen Naval Team Danmark, som har været afgørende for, at projektet overhovedet er kommet i gang. Kasper, Thomasen i Aarhus. Både nordmændene, svenskerne og tyskerne har havmiljøskibe, der kan løse flere opgaver end alene olieindsamling. Hvorfor skulle det ikke også kunne lade sig gøre i Danmark?
5: Ja, det er et ø, åbenlyst spørgsmål, og det kan jeg svare så meget enkelt på. Det kunne der også kunne, hvis man havde viljen. Øh, det, som øh, jeg hørte tredje skadechef øh, sige, det var, at øh, det ville han ikke stå på mål for. Det måtte de forskellige styrelser selv stå på mål for, når de ikke af de skibe, der stod i beredskabsplanen. Og det er jo sørgeligt, fordi Søværne er overordnet myndighed. Det er dem, der har ansvaret for havmyret. Så hvis du har ansvaret for en opgave, hvor andre skal deltage, og de så viser sig ikke at kunne deltage alligevel, så kan du ikke bare skyde den videre og sige, det er deres ansvar. Det er dit ansvar. Det er Søværnes ansvar. Og det ville en kystvagt, som i Norge og Sverige, der fokuserer på de her civile opgaver, tage dødsens alvorligt og gøre noget ved. Og Søværne har altså nu bare i 20 år ladet stå til. Siden Søværne overtog <coughs> beredskabet i 2000, der, ud, der udtalte den daværende chef for Søværendes Havmiljøsektion allerede dengang, at de daværende miljøskibe, og det vil sige de, daværende, de nuværende miljøskibe, allerede i år 2000, var færdige. De var udtjente, og de skulle udskiftes hurtigst muligt. Sidstnævnte har der så været andre styrelser, der har deltaget med skibe, der langsomt er blevet faldet fra øh, på grund af alder eller på grund af, at projekterne er og det ene og det andet, og Søværende har intet foretaget sig i den anledning. Øh, der kunne jeg godt ønske mig en kystvagt, som i norge Sverige, der tog den her opgave alvorligt sammen med alle de andre opgaver, en kystvagt øh, løser. Men sådan, så når der sker sådan noget som det her, så råbte de vagtige være. gevær. Øh, Hans Henrik Nielsen,
1: øh, jeg kunne sådan set stille det samme spørgsmål til dig. Hvorfor skulle vi ikke kunne det i Danmark, når både norge og Sverige kan?
6: Jamen det kan vi da også. Det er da klart, som Kasper siger, at man kunne lave en kystvagt i Danmark også, men man skal holde sig for øje, at laver man skibe, der er dedikeret mere eller mindre til miljø, så er det sjældent, det kommer, og det er for beredskabet at ligge og være klar til at være klar, når der aldrig sker noget på området. Og der er det, jeg peger på med entreprenørsskibene, langt bedre, mener jeg, og det er også skibe, der er, kan arbejde i beskidt vand og vand til det og bygget til det. Du, du... Må jeg komme med en lille... Ja, vil, vil, ja. Hvis jeg
1: lige må fortsætte med Hans Henrik, fordi øh, du har holdt møder med OMT og svang, fordi du gerne vil foreslå et alternativ. Hvad er det, det går ud på?
6: <Ven> jeg vil foreslå et samarbejde mellem det nye patruljerskib og så en øh, øh, håndplukket entreprenørsskib. Det er et skib, Cesă- Pope, vi første omgang tænker på, det er en drikter. Et, et skib med en et simpelt skib med en om ombord, som så kan... kan, kan De har... Problemet med dem er, at de stort set er blinde, og der vil et et patruljeskib kunne hjælpe dem, styre dem, få dem hen de rigtige steder osv., og så simpelthen guide dem og servicere dem også med spæring og, og reparation og sådan noget.
1: Det særlige ved det her milliarddyrprojekt er, at det er undtaget fra EU's sædvanlige udbudsregler. Og det betyder, at forsvaret selv bestemmer, hvem der skal designe og bygge skibene, og rent teknisk udsender så kan såkaldt Prophylaxy European Tender Yolo i Electronics, når de har fundet en samarbejdspartner. Og 10 dage efter, at den er udgivet, kan de så indgå en kontrakt. Skibene vil, at de 10 dage faktisk udløber præcis i dag. Materialindkøbsstyrelsen kan nu indgå aftale med konsortiet Danske Patruljeskibe, Udover OMT består af den største danske forsvarsvirksomhed Terma og Pension Danmark, der ejer sig knap 780.000 medlemmer. I profilaksen beskriver FMI, i meget generelle vendinger, den opgave skibene skal kunne varetage, citat, militær-maritim opgaveløsning herunder suverænitetshåndhævelse i de danske farvande og danske interesseområder, herunder korte afvisning, overvågning, informationsindhentning med videre, samt gennemføre visse civilpræget opgaver, såsom bekæmpelse af forurening til søs-pranciers havmiljøopgaven hvordan øh, konsort Ring praktisk vil løse opgaven på baggrund af de meget generelle rammer, er op til dem. Og øh, det skal foredre innovation, tør Torben Mørten Jørgensen. Er det fremtiden for store indkøb for forsvaret, eller...
7: Jeg synes, modellen er, er rigtig positiv og rigtig interessant. Øh, problemet er bare i det konkrete tilfælde, at du har en skibstype, der er udviklet. Den er forsøgt solgt til Ukraine før Ukrainekrigen øh, og bestod af, af et skib, der kan sejle 17-knob, og som ikke virkede så afskrækkende, at det kunne irritere Rusland. Af gode grunde blev skibet ikke øh, til noget i det regi, og nu øh, stilles det så til rådighed for et dansk øh, søværn, som i dengang har brug for kampkraft og evnen til at og beskytte vores sammen sikkerhed.
1: Og når, bare lige for... De er jo ikke bygget. Er vi enige om det? at det, du fortæller her om det var nogle planer og tegninger til noget, der skulle bygges? Ja,
7: fuldstændig korrekt. Og det, de har været pr- præsenteret. Det er nogle store kasser, som øh, kan sejle 17 knop, øh, og man kan plaster dem til med alt muligt, og det er man i gang med i øjeblikket for at lappe lidt på øh, den kendskærning, at de konceptuelt er lavet til noget andet, og til et andet formål end det, de er, er, er udsigt til nu. Det, der er det bekymrende, det er, at man ikke har haft slutbrugerne, søværnet med i processen. Man kan jo høre her fra uh, chefen for tredje skader og også uh, søværnskommandons manglende vilje til at udtale sig om, det, at de ikke har noget ejerskab af det her projekt. Og det er i sig selv en katastrofe, fordi det her skib kommer vi til at leve med de næste 30 år. Og man kan lige så godt anstrenge sig for at gøre noget, der er rigtigt. Og det kan man kun få, hvis man inddrager slutbrugeren i udviklingsarbejdet. Det har man så valgt i det her tilfælde ikke at gøre. Der har man øh, forladt sig på pensioneret visdom og, og, og andet til at rådgive sig om, om, om det her projekt. Men altså, at det havde været på sin plads, og man havde inddraget søværnet øh, og søværnets personel, der skal sejle rundt i det her skib i udviklingsprocessen, så man er sikker på, at man får det, der kan noget. Og et skib, der har en maksfart på 17 knop, er ikke et kampskib. Det lyder, så, så det.
1: Som, det lyder som Bastard.
7: Det er en trepatte eller som den allerede hedder ude i søværende mestergrisen. Det er bare en dum måde at starte en erhvervsmodel på, som har så meget godt i sig, og som kunne udvikles positivt, hvis man bare havde ulejlighed sig med at inddrage slutbrugeren.
1: Og vi taler altså stadigvæk om et projekt, som Søvjerne selv anslår til at være på omkring 5 milliarder kroner. Kasper Thomasen og Hans Henrik, Henrik Nielsen, hvorfor tror I ikke, at de tre virksomheder kan løfte opgaven på forsvarlig vis? Altså, OMT har trods alt solgt fregatdesign til flere af vores allierede og termaleverer flere komponenter til verdens mest avancerede kampfly F-35. Hans Henrik?
6: Jamen det tror jeg da også godt, de kan, men det skal bare erkende, at de kan ikke bruges som opsamlingsskibe. De kan, I min verken, så kan de hjælpe, de kan guide, de kan være kommandostation, flydende kommandostationer og dirigere det. Det projekt, vi taler om, det er et, der er fleksibelt i sin kapacitet. Man kan øge antallet af entreprenørfartøjer afhængig af, hvilken uheld man kommer ud for. Og der vil det være brug for en enhed fra søvandet til at dirigere og... Både trafik på farvandet og dirigere skibene og lægge dem de rigtige steder hen. Så,
1: så øh, bare så står der ret. Så længe de ikke skal opsamle olie, så kan du egentlig være tryg nok ved
6: skibene. Jamen jeg synes, at de, de må bruges til andre ting også. Altså, de, der er jo også andre katastrofer øh, til søs. <coughs> Brændende skibe og så videre. Og der er behov for, at man kan klare de ting. Søredning, det vil de jo også kunne. Og hvis det ikke bliver involveret, involveret for meget i, øh, i selve den opgave, der er at samle olie op, så mener jeg at det er i orden. Og hvad siger Kasper Thomasen?
5: Ja, jeg vil godt lige vende tilbage til det, det der, som Hans Henrik sagde med, at det var dyrt at have en kystvagt med skibe, der lå stille. Og det gør de altså heller ikke i hverken Norge eller Sverige eller Tyskland. Der løser de kystvagtsenheder opgaver hele tiden. Det jeg mener er for dyrt, det er, at de opgaver, der traditionelt varetages af en øh, kystvagt, de varetages i dag af Søværnet, Fiskerigstyrelsen, Miljøstyrelsen, Søforstyrelsen og Marienhjemværnet. Og der er, som det viser som med beredskabsmanualen, de fejl, er i den ingen overordnet koordinering imellem de der styrelser, der peger på hinanden og siger, øh, det må de andre stå på mål for. Så mit, mit argument er, at vi har ikke råd til at lade være. Og så til øh, Hans Henriks øh, øh, idé med øh, entreprenørskib Ot- og den l- slags... Lidt kort. Ja. Det er jo, at de entreprenørskib er jo beskæftiget. Altså i forbindelse med udliciteringsprocessen, der var der jo netop det her med, skulle standby fra olieplatform osv. indgå? Og så er det bare at sige, reglerne er sådan, at et standby må ikke lavet den der olieplatform. Og det er jo også utopi at tro mm. på, at vi har gang i et uh, Fremond-Belt-byggeri eller et uh, storstrømsbros vi, vi skal og så, lige nu... Ja. Og så uh, entreprenørskibene derfra, dem hiver vi så bare lige ud af den opgave, og siger, så må broen vente, eller så må tunnelen Vi skal lige nu at
1: have, have med her fra en kort bemærkning?
7: Ja, altså alt det der vold om, om en uh, Coast Guard og så videre, det har vi ikke råd til. Vi har en overlang tradition for at løse opgaverne fornuftigt og fordragligt i uh, Danmark, og, og, og den uh, idé, den er dødfødt. Vi skal have et forsvarligt miljøskib. Det er der ingen diskussion om. Og jeg vil gerne lige anholde det her med, at OMT har bygget uh, fantastiske fregatter og så videre. Det er det gjort, fordi de er udviklet i samarbejde med slutbrugeren, det danske søværn. Det var en proces, der foregik helt øh, præcis og nøje, og efterfølgende har OMT fået rettighederne til det design, der var udkommet af det her. Det er alt sammen fint, alt sammen godt, men de ved ikke en dyt om, hvad der er behov for. Og hvis ikke er det her det er forankret i et koncept, i en forståelse for, hvad Søværnet og Danmark har brug for, så går det galt. Og det er der, vi er på vej hen.
1: Ja. Vi er nødt til at runde debatten af her. Vi kunne være fortsat længe, er jeg er sikker på, og jeg er også sikker på, at vi vender tilbage til det på et senere tidspunkt. Jeg vil sige tak til alle tre. Kasper som med fra Aarhus, tidligere kaptajnløjtland i Søvandet med tjeneste som skibschef i Mette Miljø indtil 2012. Hans Henrik Nielsen, pensioneret årlovskaptajn med mere end 10 års tjeneste som chef i Miljøskibene, og der er Torben Jørgensen, pensioneret kontraadmiral og nu formand for Folk og Sikkerhed, Danmarks største interesseorganisation på forsvarsområdet. Til sidst er der forsvarsom tak for i dag. Programmet blev lavet i samarbejde med Jeppe Retshussted. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05. På genhør.